Добро утро! Надявам се, че всички сте дошли тук с едно радостно очакване от това време, което можем да бъдем заедно в общение, в размишляване на Божието Слово, в хваление и в поклонение. Ще ви помоля да се изправите сега. И нека да започнем в името на Отца и на Сина и на Святия Дух нашето богослужение. И ще помоля хвалението да ни поведе в това прекрасно време, което ще имаме с Бога. Надявам се, ако има нови хора тук дошли сред нас, да останат след богослужението да, да се видим, да поговорим. Добре дошли на всички. Всички сте добре дошли в Божия храм, в нашето събрание, в нашето общение. И се надявам, че когато приключим това насичено време на общение и на поклонение, ние ще излезем тук от тази сграда насърчени, вдъхновени за това да живеем още по-изобилен и пълноценен християнски живот. И така, нека хвалението да заповяда и да ни поведе в... Добро утро и от мене. Радвам се да ви видя. И да ви кажа, така като, като си отпрети на видиш, погледнеш и църквата е пълна, просто... А, наистина едно такова много хубаво чувство, приятно чувство се усеща и се радвам. Радвам се, че тази сутрин може да сме отново заедно и преди да започнем с а, времето за хваление и поклонение, а, ще ви така ще спра вашето внимание на един кратък пасаж от Евреи 12 глава. Един от любимите ми пасажи. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха който лесно ни сплита и със търпение нека тичаме належащото пред нас поприще. Като гледаме на Исуса, начинателя и завършителя на вярата ни, който заради предстоящата на Емо радост издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол. Защото размислете за този, който издържа от грешните такова противоречие против себе си, да ви не дотяга и да не ставате малодушни. Не сте се още съпротивили до кръв в борбата си против греха и сте забравили увещанието, което ви съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието от Господа, нито да отслабваш, когато те изобличава Той. Амин. Нека да се молим. Боже святи, благодаря ти още веднъж за това, че можем да сме на това място, за това, че ти си позволил това, за това, че ти си ни привлякал при себе си. Благодаря ти, че ти си започнал това зрънце на вярата във всеки един от нас и всеки един от нас може да свидетелства това. Благодаря ти и за тази увереност, която имаме, че ти ще ни държиш, че ти ще ни изобличаваш чрез думите на твоето слово, чрез святия дух в нас, за това, че ти ще ни усъвършенстваш и за това, че ти ще завършиш доброто дело в нас. Колко е прекрасно, че твоите обещания не отпадат и за това, че си толкова верен и непроменим, Боже. Благодаря ти за всичко това. Благодаря ти за това, наистина, че ни наставляваш, така че да се укрепваме във вярата и да гледаме към Тебе, Боже. Нека и сега, по време на това събрание, Боже, да оставим всяко нещо, което ни тревожи, което така ни разфокусира и да гледаме към Тебе, Боже, нашия Спасител и Господ. Амин. И сега ще имаме едно време, в което да хвалим нашия Господ.
Отвори очите на сляб, няма никой като те. В мрака изгря светлина, издигна ли ти от кълта? Силен, верен спасител, над всяко име високо издигнат. Той изцелява, освобождава, Той е Бог, наш Бог. Ни ти от кълта, няма никой като те. Господ е силен, верен спасител, над всяко име високо изстигна. Той изцелява, освобождава, Той е Бог. И ако Бог е с нас, кой може да е против? И ако Бог е с нас, кой може да ни спре? И ако Бог е с нас, кой може да е против? И ако Бог е с нас, кой може да кой може да ни спре? Господ е силен, верен спасител, над всяко име високо издигнат. Той изцелява, освобождава, Той е Бог, наш Бог. Господ е силен, верен спасител, над всяко име високо изстигна. Той изцелява, освобождава, Той е Бог, наш Бог. Твори света, моя Бог е величествен Бог. Да бъде светлина и стана светлина, моя Бог е величествен Бог. Бог простря небето и звездите, Той събра земята и водите. Човека сътвори, живот му подари, моя Бог е величествен Бог. Моя Бог е велик и мощен Бог, владена цвета, с мъдрост и любов, Той е мощен Бог. 
Бог е истинен и справедлив, Мое Бог е величествен Бог. Бог е верен и е милостив, Моя Бог е величествен Бог. Бог е всемогъщ и щедър в любовта, Даде своя син жертва за света, Който повярва, той ще се спаси. Моя Бог е величествен Бог. Моя Бог е велик и мощен Бог, С мъдрост и любов Той е мощен Бог Моя Бог е велик и мощен Бог Владен на цвета С мъдрост и любов Той е мощен Бог Моя Бог е велик и мощен Бог Владен на цвета с мъдрост и любов Той е мощен Бог Моя Бог е велик и мощен Бог Владена цвета С мъдрост и любов Той е мощен Бог Той е мощен Колко прекрасен, колко чудесен си ти и ние виждаме Твоята мощ, Твоята сила и Твоето водителство, Боже, в нашия живот. И наистина всеки един от нас може да свидетелства за това. Благодаря Ти, че Ти ни се разкриваш толкова по толкова прекрасен начин. Благодаря Ти за Твои думите от Твоето Слово. Благодаря Ти за псалмите, които Ти си ни подарил, така че да можем да се насърчаваме с тях. Благодаря Ти за Твоята жертва за нас, която нека да си спомниме всеки един ден, Господи, какво си направил за нас. И нека цялата слава винаги да бъде само единствено на Тебе. Амин.
Ще бъдем с Господа през цялата вечност. Сега ще ви помоля, не можете да седнете и ще прочетеме така традиционно за нашата църква. Всъщност един прекрасен момент и това е прочитането на прочит от Божието Слово ответно. В нашия случай това е всъщност първи ответен прочит, псалом номер едно. Така че, да, то ще бъде изписан и на екрана. Блажен онзи човек, който не ходи по съвета на нечестивите, 
и в пътя на грешните не стои, и в събранието на пресмивателите не седи. Ще бъде като дърво, посадено при потоци води, което дава плода си на времето си и чието лист не повяхва. Във всичко, което върши, ще благоуспява. За това нечестивите няма да устоят в съда, нито грешните в събора на праведните. Амин. Сега ще продължим нашето хваление с още една песен.
ustima ta spovestaj ljubima otkriva na vse mira Hristova ta прекрасно време, в което нашето хваление ни воли да се покланяме на Бога. Не знам за вас, но аз пях с цяло сърце и с пълно гърло, така че ако по някакво време остана без гласа, докато проповядвам, те са виновни. Така че, сега е ред да насочим нашият поглед към текста, върху който ще проповядваме и ще размишляваме днес. И за това ще ви помоля да се изправим и да чуем това, което Божието Слово ни казва. Нашият текст е от посланието на апостол Павел към филипяните, първа глава, от първи до единайсти стих. Посланието на апостол Павел към филипяните, от първа глава, от първи до единайсти стих. Павел и Тимотей, слуги на Исус Христос, до всички светии в Христос Исус, които са в Филипи, заедно с епископите и дяконите, Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец, и от Господ Исус Христос. Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас. Винаги, във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост. За вашето участие делото на благовестието, от първия ден дори до сега. Като съм уверен именно в това, че онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. И право е да мисля това за всички вас, понеже сте в сърцето ми, тъй като вие всички сте съучастници с мене, благодата, както в оковите ми, така и в защитата и утвърждаването на благовестието. Защото Бог ме е свидетел, как ми лея за всички вас, със сърдечната любов на Христос Исус. И затова се моля, любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и проницателна във всичко, за да изпитвате нещата, които се различават, за да бъдете искрени и безупрични до Деня на Христос, изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исус Христос за слава и хвала на Бога. Амин. Нека да се молим. Господи Боже наш, ето в този прекрасен слънчев ден, ние отново сме събрани заедно в едно и сме дошли, Господи, тук да просим Твоето благоволение. Твоето благоволение в нашия живот, в нашето служение, в нашата църква. Господи, молим Те Ти да бъдеш този, който да ръководи нашите мисли и нашите сърца по време на тези размиси върху Твоето Слово. Молям Ти да бъдеш този, който чрез Твоя дух да преминава от сърце в сърце и да говори и да уверява сърцата ни в Твоята вечна любов, за която пяхме. Господи, молям Ти да бъдеш този, който да ни ръководи и да утвърждава живота ни така, че със всеки изминал ден ние повече и повече да придобиваме Христовият характер в себе си. 
Господи, ето сега отправяме поглед към нашата църква. Молим Ти за Твоето благословение над нея, над нашите ръководители, над всеки човек, който е включен в служението на тази църква. Молим Те за малките деца, които в момента прохождат във вярата. Ти да бъдеш този, който да довърши и да завърши Твоето добро дело, което се започнал в тях. До Дина на Господ Исус Христос. Молим Ти, Господи, за всеки един човек, който е част от тази църква, Ти да извършиш всичко това. Боже, ние Те молим също така да благославяш и нашите брати и сестри по света. Молим Ти, Господи, да благославяш другите събрания в тази страна и по света, които Те хвалят и Те, и те се покланят и търсят Твоята воля. Най-вече, Господи, Ти молим за тези от нашите брати и сестри, които в момента се крият и бягат със средства за живота си, И въпреки това продължават, Господи, да устояват в това християнско общение, към което си ги привлякал. Молим Те сега специално за мирът, който да дойде, да се спусне над Украина и над Русия. Ти да бъдеш този, който да помири, да помири, Господи, тези, тази война, да помири тези страни, да дадеш освежително време за Украина, Господи. Ти да бъдеш този, който да пазиш нашите брати и сестри, които в момента там преминават гонения, особено в районите, които, които са окупирани. И те молим, Господи, ти да бъдеш този, който да дава сила на тяхното свидетелство и устойчивост на тяхната вяра. Молим те за църквата ти на други места по света, в Афганистан, в Ирак, на всякъде, Господи, където твоята църква е преследвана в Северна Корея. Боже, ние ти молим за твоята специална грижа на тези страни и над нашите брати и сестри. Молим Ти да ни благославяш сега и в времето, което ще имаме с Твоето Слово и да ни променяш чрез Него. Така че повече и повече, Господи, ние да придобиваме в себе си и Ти да изграждаш и да изработваш в себе си Христовата любов и Христовият характер. Благодарим Ти още веднъж за всичко това. Молим Те за нашите близки, които още не Те познават. Ти да бъдеш този, който да осветли сърцата им с благовестието. Ти да бъдеш този, който да ги доведе до спасение. Молим Те за Нашите брати и сестри, които страдат от разни болести, които са самотни, ти да бъдеш този, който да им покаже милост. Оставаме се сега в Твоята ръка и молим и просим всичко това в святото име на нашия чуден Господ и Спасител Исус Христос. Чрез когото имаме достъп до трона на благодата и смеем да просим всичко това в Неговото име. Амин. Можете да заемете своите места. И нека сега да обърнем поглед към днешен текст, който е много богат, много наситен текст. Текст, който заслужава върху него да бъдат разработни серия от проповеди дори. Но ние ще се опитаме в една да кажем неща, които биха послужили за наше насърчение, за наше духовно изграждане. Скъпи брати и сестри, има едно послание в Новия Завет, което е на особена почет сред нас, особено в домашните ни групи. Има ли човек сред нас, който да е бил включен и да е включен в домашна група и да не е имал шанса да изучава посланието към филипяните? Наскоро започнахме с няколко приятели да разглеждаме това послание в къщи. И когато казахме, ето сега нека да започнем да изучаваме посланието към филипяните, се спомням един брат ми каза, о, пак ли филипяните? 
вече съм имал поне две-три изучавания върху това послание. Пак ли филипяните? И аз тогава се замислих, вярно, наистина, това наистина е може би най-харесваното най- послание за изучаване в, в домашни групи и изобщо сред отвярващите. На какво ли се дължи това? Кое прави това послание толкова специално и толкова харесвано и предпочитано, за да бъде толкова постоянно и неизменно изучавано от християните, от вярващите? Спомням си как преди няколко години с няколко приятели посетихме град Филипи. Или останките от град Филипи. Който не е далеч от нашата граница. Тогава, докато изнасях кратка беседа върху археологическите находки на града, върху историко-културният контекст на град Филипи по времето на апостол Павел и по времето, когато това послание е било дадено към църквата, изпратено към църквата, до нас пристигна един автобус пълен с католически монахини. Бяха дошли чак от Польша. И се спомням, докато а, разговаряхме за посланието към филипяните за историко-културният а, контекст, тези монахини слезнаха от автобуса, застанаха до реката, до която бяхме застанали ние и започнаха да пеят един много красив григориански химн. Усещането беше прекрасно. Усещахме все едно небето и земята са свързани в едно. За миг усетихме как границите изчезват и вечното и земното се събират в един кратък миг. Там на онова мистично място, където преди близо 2000-летия е съществувала една малка християнска общност. Общността на църквата в Филипи. И дори сега, когато града е в руини и почти нищо не е останало от този град, освен няколко развалини и няколко павета, свидетелстващи, че през този град е преминавал един от най-важните пътища на Римската империя, Вия Егнатия, дори сега, когато това място е в такова състояние, всяка година хиляди хора се стичат на там. Хиляди хора са привлечени от това място. Но не толкова от мястото, а от самата общност, която е получила това послание. И хората до ден днешен пътуват и извървяват толкова голямо разстояние, хиляди километри, за да отидат и поне малко да се докоснат, до това тайнствено място, в което преди 2000 години е живяла една християнска общност. Една малка християнска общност, но с толкова силно влияние, че до ден днешен ни говори на нас от страниците на Библията. И така, кое кара толкова много хора и библейски групи да отгръщат отново и отново страниците на това послание и да го изучават? Разбира се, няма една причина. Но се надявам, чрез днешния текст и чрез нашите размисли върху него, поне малко да се докоснем, още веднъж да се докоснем до тази атмосфера, до тази общност, която имала толкова силно посвещение на благовестието и на, 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 на християнството и на църквата, и което до ден днешен, и от, и, и от чието пример до ден днешен ние се учим. 
И така нашия текст започва последния начин. Павел и Тимотей, слуги на Исус Христос, до всички свети в Христос Исус, които са в Филипи заедно с епископите и дяконите. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и от Господ Исус Христос. Важно е да отбележим в началото начина по който апостол Павел се обръща към вярващите в Филипи и как представя себе си. За разлика от другите послания, в които той често апелира и се позовава на своят апостолски авторитет, тук той представя себе си и Тимотей единствено като слуги. Дори буквалният превод на гръцка дума е роби. Роби на Исус Христос. И ако изследвате другите послания на апостол Павел, ще видите, другите поздрави на апостол Павел в посланията, ще видите, че този поздрав тук е уникален. Но още няколко места ние можем да срещнем как апостол Павел представя себе си като слуга на Исус Христос. Но това е заедно с представяки себе си като апостол. Слуга и апостол на Исус Христос. На едно място в Филимон представя себе си като затворник. Затворник за Исус Христос. Към солнците той изобщо не, 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 не прилага никаква, никаква титла към себе си. Павел, Сила и Тимотей до църквата в Солон. Но тук той държи да отбележи, да акцентира, да, да наблегне на това, че той и Тимотей, те са роби, те са, те са слуги на Исус Христос. От друга страна, вярващите в този град Филипи, получателите на това послание, са наречени свети в Христос Исус. Като единствено тук има един особен акцент и върху водачите на църквата в град Филипи. Като той ги той адресира посланието и до тях. Епископите или надзорниците и дяконите. Заедно с епископите и надзорниците на църквата. И когато чуя този поздрав, аз оставам с едно впечатление, като че ли апостол Павел съзначено поставя себе си на една по-низка позиция, а поставя своите слушатели на една по-висока позиция. И връзката между тези две позиции е неговото смирение. Тези от вас, които са изучавали посланието към Филипи и тези, които го четат, дори не е необходимо да го изучават, ще видят, че това не беше една съвършена църква. Това не беше една перфектна църква. В нея имаше стремеж към честолюбие, раздори, егоистични амбиции и много други такива подобни, за които ни свидетелства по-нататък самото послание. Втора глава от 3 до 5 стих, например. Въпреки това, обаче, виждаме, че всички тези проблеми ни възпираха тези рани християни да насочат своите погледи и усилия към правилните неща, към основната мисия на църквата, поради което апостол Павел излива своята благодарност към Бога за всичко това. И така, нека продължим нататък. Благодаря на моя Бог всеки път, когато си спомням за вас, и винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост, за вашето участие, делото на благовестието, от първия ден дори до сега. Като съм уверен именно в това, че онзи, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. Апостол Павел посочва една конкретна причина, която извиква неговата благодарност, извика тази толкова възвишена благодарност в неговото сърце. И това е участието на филипяните в делото на благовестието 
От първия ден до сега. И разбира се, тук прекият смисъл е благодарен за материалната подкрепа, която филипианите са изпратили до апостола. Това обаче ни обхваща дълбочината на израза, използван от апостол Павел. Гръцката дума, преведена тук като участие, е една много ключова и много важна дума за Новия Завет. И особено за корпус Паулино, за посланията на апостол Павел. Това е думата койнония. Това е една много ключова дума за цялото послание, но и за всички останали послания на апостол Павел. И в библейски гръцки язик тази дума носи една особена жизненост. Тя е натоварена с една особена жизненост. Не с някаква пасивност, а с жизненост. Важно е да се отбележи, че в основата на това общение, защото тази дума най-често се превежда общение или християнско общение, стои взаимоотношението с самия Бог, който е основен инициатор и участник в това общение, в тази койнония, в този жизнен процес, който живее църквата. В първо Ян, първа глава, четем в началото следното нещо. Това, което сме видели и чули, което възвестяваме на вас, за да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. И това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. Тук виждаме, че койнонията не, не се състои единствено в християнско общение, в хоризонтала, така да кажем. А в койнонията, в, в, в християнското общение е включена цялата троица. На друго място, във второ Коринтини, благословението, с което обикновено завършват пастрите в нашата църква, се казва общението на Святия Дух да бъде с вас. Койнонията на Святия Дух да бъде с вас. На различни места, където тази дума е употребена от апостол Павел, тя може да означава освен християнско общение, може да означава близка връзка, другарство, споделяне, участие, принос. Всичко това говори за един активен, споделен и дълбоко свързан живот. В случая е много характерен за живота на раната църква, за което ние свидетелства Диания 2 глава 42 стих и те постоянстваха в получението на апостолите, в общението и преломяването на хляба и в молитвите. В случая и филипяните имаха ясно разбиране, въпреки проблемите си, че за да може църквата да съществува и за да се разраства нейното влияние в света, всеки трябва да е включен в този живот. И то не само в локалния живот на църквата, а да участва активно в мисионерското служение на апостола. И тук виждаме и ако изучаваме изобщо темата за македонските църкви и за църквата в Филипи, ще видим как църквата в Филипи и македонските църкви, изобщо вярващите в област Македония, те не слагаха разделителна линия между своя локален живот и между живота на църквата като цяло. Защото виждаме на друго място в 2 Коринтини как апостол Павел дава за пример македонските църкви, които искат също да участват отново тази дума, да бъдат свързани с другите църкви и затова изпращат помощ до вярващите в Иерусалим. И тук се изправяме пред един неудобен въпрос, докато размишляваме за всички тези неща. Осъзнаваме ли своята лична отговорност към живота на църквата? Нашето участие в койнонията, 
Защото ние сме включени в тази коиноние. От момента в който сме повярвали Боговестието и сме приели Христос в живота си. Или имаме склонност да говорим за църквата в трето лице. Църквата не обръща внимание на моите проблеми. Църквата няма любов. Църквата не се интересуват от мен. Църквата, тя е там, аз съм тука. Църквата ми е длъжна. Скъпи брати и сестри, църквата сме ние. При това ние в близка, дълбока и жизнена връзка с самата троица. И това е фундаментално вярване на първите християни. Ние сме едно, включени сме в едно тяло, в един организъм, жив организъм, който трябва да бъде жизнен. И трябва да мислим от позицията на първо лице множествено число. На, на, ние, ние като църква. И да мислим за това как можем да направим църквата, нашата църква, едно по-добро място. Защото църквата е нашият малък пристан на земята, който ни напомня за нашия истински дом на небесата. И взаимоотношенията помежду ни са едно отражение на тези взаимоотношения, които ще имаме но в, един, в една пълнота и в едно съвършенство в вечността. Нека видим нататък нашия текст. И право е да мисля това за всички вас, понеже сте в сърцето ми, тъй като вие всички сте съучастници с мене в благодата, както в оковите ми, така и в защитата и утвърждаването на благовестието. Защото Бог ме е свидетел как милее за всички вас със сърдечната любов на Христос Исус. Тук виждаме една много красива картина. Едни прекрасни скоби, които апостол Павел отваря, за да подсили своята благодарност и увереност и да наблегне и затвърди още по-силно усещането за една жива общност с едно топтящо сърце. Тук виждаме едно свидетелство за това какво представлява християнската любов която споява това общение, която споява койнонията. Апостолът изпитва такава голяма любов към филипяните, че не се притеснява да извика Бог за своя свидетел и да наблегне и затвърди още по-силно усещането за неговата любов към филипяните и любовта на филипяните към него. И той използва за себе си един много силен израз. Текстът ни казва, че той изпитва сърдечната любов на Христос Исус. Честно казвам, когато чета този текст, се мисля, че това е някаква хипербола. Риторика, която апостол Павел използва. Как е възможно някой човек да изпитва Христова любов спрямо друг човек? Възможно ли е да обичаме така, както Христос обича? Чрез Святия Дух ние можем да растем към това. Ние можем да развиваме такава любов в себе си. Да култивираме такава любов в себе си. Разбира се, тази любов няма да бъде съвършена на тази земя. Но ще достигне съвършенство в вечността. И когато гледаме към живота на Христос тук на тази земя, ние виждаме какво представляваше Неговата любов. Такава каквато ни е разкрита чрез Неговото пребиваване сред нас. Любов, която беше отдадена на добруването на другия. Жертва готовна любов. Любов, 
както блага и мека, така и твърда, която трябва да изведе заблудения от грешния път. Любов, която бе чиста, свята, неопетнена, но и същевременно трезва. Любов, която бе критична, но възстановяваща, а не отхвърляща. И виждаме как в това послание се приплитат всички тези мотиви, когато го изучаваме в дълбочина. Апостол Павел акцентира върху това, че и филипяните, и той заедно са участници в благодата. И тук е употребена отново думата от семейството на койнония. Сун койнонос. Може би по-точният превод е съдружници в благодата. Думата съдружник, българския език, е с леко изместен смисъл. В посока на капиталово участие в някакъв проект. Но тя съдържа в своята тимология идеята за другарство, за приятелство. Са другарство. Са дружие. В нашия случай апостол Павел говори, че филипианите са участници заедно с него в благодата. Като под благодат той включва и доброто и лошото в своето служение. Оковите, страданието заради благовестието, но и успехът на благовестието. Под благодат той тук има предвид не просто дарът на спасението, но проистичащият от този дар нов живот. С нова мисия и нови отговорности. Тук изниква още един резонен въпрос. Ако ние сме участници или съдружници в този нов благодатен живот, който Бог ни е дарил, какъв може да бъде нашият принос? Нашите акции, ако мога така да се изразя на економически език. Може би духовните дарби или естествените такива, които също са дар от Бога и всеки ги притежава. Как ги използваме? Най-голямата дарба и акцента, обаче, който апостол Павел тук посочва, това е любовта. Християнската любов. Дарът на християнската любов. Която всеки може да развива, която всеки може да практикува. Да се учим да обичаме. Когато се върна назад в спомените си и се мисля за хората, които са оказали най-силно влияние в живота ми, аз не се сещам за някой велик проповедник, особено харизматичен. Не се сещам и за някакви особено добри учители, ако мога така да кажа. Но винага в умът ми изпуват спомени за хора, които са ми показвали истинска любов. Преди няколко години, когато работих върху дисертацията си, върху филипяните, имах възможност да прекарам известно време в Англия. Посетих някои от най-добрите места за изследване и изучаване там. Това, което обаче остави най-добока следа в живота ми, бяха всички тези мои брати и сестри, които ми показваха любовта си там, които ме включваха в своя живот, които ми протягаха ръка като моят хазяин в Дърм, северо-источна Англия, който отвори дома си за мен. Стар проповедник, не ме познава, не знае кой съм, но този човек отвори дома си за мен, защото аз не може да си позволя да бъда там, финансово. И 6 месеца този човек ме гледа и ме отглежда като свой собствен син, без да ме познава, първоначално. И наистина, колко е важно човек да има такива хора в живота си, които да отворят сърцата си за тях. 
Ако вие познавате такива хора и имате достъп до такива хора, обаче от това простича една отговорност. Ние самите да бъдем такива хора. Ние самите да бъдем хора, които отварят сърцата си за другите. Посланието към филипяните е едно свидетелство на хора, живеещи в пълнотата на Христовата любов и в дълбоко християнско общение. И до тук това, което прочетахме, вече кара сърцата ни да потрепнат с благодарност и с радост от тази койнония, която апостол има с филипяните. Но то още не е свършил. То отива още по-далеч. Той ни спира там да благодари за любовта и грижата на филипяните, но се моли за едно още по-пълно освояване на Христовата любов сред тях и в тях. Нашия текст завършва последният начин, където вече е конкретната специфична молитва на апостол Павел. И за това се моля любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и проницателна във всичко. За да изпитвате нещата, които се различават. За да бъдете искрени и безупречни до деня на Христос. Изпълнени с плодовете на правдата, които са чрез Исус Христос за слава и хвала на Бога. Тук виждаме основната молитва или основното прошение, което апостол Павел отправя към Бога за филипяните. И заближете, той не се моли те да развиват своите дарби още повече. Не се моли те да бъдат здрави, например. Но той се моли тяхната любов да расте. Все повече и повече. И тук има няколко много интересни насоки и този текст е много богат, много потен, много наситен. Но ние, за съжаление, нямаме много време да, да, да прекараме по-дълго време върху него. Затова само ще маркирам три основни неща от този текст. На първо място, любовта, апостол Павел си моли, любовта на филипяните да става все по-просветена и проницателна. Гръцките думи са епигносис и аестесис. По-буквалният превод е любовта да става все по-пълна в познание и усет, проникновеност. Първата дума акцентира върху разума, а втората върху сетивността. И то не каква да е сетивност, а моралният усет на хората. С други думи, той предава един по-пълен смисъл на, на това как любовта трябва да нараства в нас. И затова, че тя е работа и на ума, и на сърцето. Повечето хора обаче мислят за любовта като за нещо, което акцентира върху чувствата. И едва ли не потиска здравия разум. Но тук ние виждаме, че познанието и моралния усет са част от любовта. Най-вече християнската любов. И на друго подобно място в Колусяните има също подобна молитва. Там си говори за това любовта ви да расте в мъдрост. Правейки това съчетание, апостол Павел тук и проследявайки останалите молитви на апостол Павел, ние можем да кажем следното. Апостол Павел се моли любовта да бъде мъдра. Тази любов да нараства в мъдрост. На второ място, 
Виждаме, че когато любовта става все по-изпълнена с познание и морален усет, тя ще помогне на вярващите да имат правилна преценка. За да изпитват нещата, които се различават. Да, 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 да различават доброто от злото, правилното от неправилното, истината от лъжата. С други думи, да мислят критично. Ето това е нещо, в което има много да се учим, ние християните. На трето място можем да видим и крайната цел на тази нарастваща любов, изпълнена с проницателност и просветеност. Тя усъвършенства християнският живот, пречиства нашето поведение и отношение и принася изобилен плод на праведност, което е за слава и хвала на Бога. Защото именно Бог е този, който ни спасява и включва в истинско общение със себе си в църквата. Той е този, който довършва делото си в нас до край. Този, който, този когато ние искаме да удовлетворим, пренасяки му изобилен плод на правда. <към> когато четах този пасаж, в умът ми изникна една картина. Плодът изобилен плод на правдата. А, а още по-подсилено е дори в гръцкия текст. И си представих едно дърво. Едно дърво, отрупано с плод. Но толкова отрупано с плод, че клоните още малко ще се щупят. Предполагам, повечето от вас са виждали такива дървета, които толкова много са натежали от плод, че трябва да слагат едни четали, за да подпират клоните, за да не се щупят. А сега представете си една овощна градина с такива дървета. Ако минете покрай овощна градина с такива дърво, дървета, какво ще си помислите за земеделецът на тази градина? За този, който е посадил, този, който е отгледал тази градина, за да дава толкова изобилен плод? Това е картината, която се рисува тук. И за кого е славата за тази изобилна овощна градина? Славата е на този, който е създал, този, който е поддържа и този, който произвежда плода в тази градина, в вярващите, в църквата. Бог. Скъпи брати и сестри, нека накрая отново и върна към първоначалния въпрос. Защо толкова много хора до ден днешен продължават да бъдат привлечени от посланието към филипяните? Защото то свидетелства за това какъв би трябвало да изглежда пълноценният християнски живот и общение. Коинонията, към която принадлежим, Дълбока, близка връзка, в която всеки дава своя принос и всеки е ценен. Живот, подчинен на най-висшият идеал, разкрит ни в Христовата любов, която тече и свързва в едно всички части на Христовото тяло. На Христовата чудна овощна градина. Искаме ли нашата църква да бъде такава красива и изобилна овощна градина? за която да се знае дори след като мястото, на което обитава отдавна вече е разрушено от времето и от стихиите. Тогава нека се стремим към именно тази пълнота на любовта, за която ни свидетелстват взаимоотношенията между апостол Павел и филипяните. Нека Бог да ни благославя. Амин. Господи Боже наш, ние ти благодарим за това Твое чудно слово, за тези чудни примери на взаимоотношения, дълбоки връзки, които Господи ти си записал. На цялостно участие. 
И ти моля, Господи, ти да продължаваш с Твоя дух, да изработваш и да, 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 да усъвършенстваш Твоето дело, което, което ти вече си започнал в нас. И ние имаме увереност от Твоето слово, че ти ще го довършиш, ще го завършиш, ще го усъвършенстваш до нина на Господ Исус Христос. Когато временното, когато несъвършеното, ще бъде погълното от вечното и съвършеното. Когато, Господи, влезем в тези уникални взаимоотношения на любов, за които едва като в огледало тук четем и виждаме. Благослови нашето събрание, благослови нашата църква, така че примера, който виждаме в нашите брати и сестри от град Филипи, ние да го освояваме повече и повече в себе си. Благослови денят ни, благослови седмицата ни и ни помага във всяко нещо, което правим, ние да търсим Твоята воля и да прославяме името Ти. В святото ми на Господ Исус те молим всичко това. Амин. Аз искам така да благодаря на брата Георги Боев за това прекрасно слово. Вярвам, че е за насърчение а, и за размишление на всеки един от нас. Сега по принцип би трябвало да има музикален момент, но ще пропуснем тази част този път. Така че на мен се пада тази чест да прочета съобщенията към, за живота на църквата и някои допълнителни неща. Те са всъщност... Те ще бъдат изписани и на, и на екрана, но а, редовните служби са неделя, както днеска, както всяка неделя от 10 часа и всяка сряда от 19 часа. Сега лятото сме от 19 часа. Групите, доколкото знам, групите за изучаване на Библията продължават, може би до края на този месец, както и неделното училище също продължава и следващата неделя. А пък вече от... от Последващия месец ще бъде една група, която, да, една обща група. А, само да, да ви кажа, че на 2 юли от 10 часа, това мисля, че се пада, вид, а, това се пада събота, а, на Витуша ще има пикник в планината за всички деца и родители от църквата, така че а, чувствайте се поканени и добре дошли. А, има още едно съобщение да се молиме за Ивелина Стойкова, която е с температура и треска у дома. Така че нека да имаме предвид и тази, тази сестра. А, така че Господа я изцери съвършено, да имаме предвид в молитвите си. И а, мисля, че не пропускам нещо друго. Обаче за това ще поканя пастир Тошко. Христов да излезне и да може и от там, може и от тук. Как? Добре. А, добре. Ами добре, имаме няколко така рожденици, юбиляри. Не знам има ли така българска дума юбиляри, защото няколко пъти като я казах и хората се чуеха какво означава това. Така че ще помоля 
но понякога ние благословяте си измисляме някакви думи, такива наши. Така че аз ще помоля пастри Данел Игнатов да дойде. Къде? Пастри Станислав Алексеев. Има ли още някакво? Заповядайте отпред, не се притеснявайте. да ви поздравя с юбилей за всеки от вас. И първо... А, си го държа. Първа евангелска църква, тистит юбилей на нашия пастир Станислав Алексиев. Бог да те благослови си издръжливост по пътя. Нека надеждата ти да не се уморява да пее за целта, която не се вижда. Неговият дух да те води с мъдрост и истина, да подновява силите ти, за да продължаваш да работиш на Божията нива. На теб и семейството ти Господ да дава здраве, милост, мир, радост, любов и закрива. Амин. Господ, Той, който води пред тебе, Той ще бъде с тебе, не ще отстъпи от тебе, нито ще те остави, не бой се, нито се страхувай. Това е законът 31.8. Чакай, не бързай. Първа евангелска църква, скъпи брат Данил, честит юбилей, благодарим на Бога за Твоята вярност и постоянство в служба на Христа и църквата. Молим Господ да Те благослови със здраве, дълголетие и всяка добрина под небето. Нека добрите ти дела бъдат благословения за всеки. Амин. Уверен съм в това, че този, който е започнал добро дело във вас, ще го усъвършенства до Деня на Исус Христос, Филиппиани 1.6. Разповядай. Разповядай. И сега имате лични пожелания да ви кажа. Бъдете благословени, братя в служението, което имате, в почивката, която имате. И нека Господ да бъде с вас, с домовете ви, с чадата ви, с тази църква по целия свят. Може ли да се помолиш за тях, ако искаш? Да се помолиш, да се помолиш за тях, ако искаш. Господи, молим те да благословиш тези двама братя ти и да се погрижиш за тях. Това, което е най-доброто, ти знаеш, Господи, техните нужди, знаеш техните надежди. Молим те ти, както си ги водил до сега, да ги водиш и за напред, да им помагаш, Господи, във всяко нещо, да могат да бъдат угодни на Тебе служители, там, където си ги поставил за Твоя слава, наистина, Господи, и за наша радост и отеха. Молим те заради името и достоинство на Исус. Амин. Амин. Добре, мисля, че това бяха така съобщенията.
поздравите. А сега ще имаме време, в което можем да практикуваме в една малка степен това, което говорихме, да дадем на Господ от Неговото. Така че сега е времето за дискус и хвалението ще ни води в една песен, докато дискуса минава. Нека се чуе 
sveta. Chvália Isusa, s radostem glas, svoja ta krv Yeah. 